0: Quiero comenzar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Reinaremos con Cristo mil años? Y la respuesta a esta pregunta depende de cómo se aborde. ¿Reinaremos con Cristo mil años? Es decir, reinaremos... Por un periodo de tiempo de mil años, esto es enfocado en el tiempo. O reinaremos con Cristo mil años, es decir, estaremos reinando con Cristo, esto es, enfocados en la realidad del reinado. Ahora, hay algo interesante y es que muchos están dispuestos a reinar con Cristo en una realidad futura, pero no están dispuestos a hacerlo en el presente. ¿Y por qué digo esto? Porque el reino de los cielos se ha acercado con la primera venida de Cristo y Él ha dispuesto a un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que este pueblo anuncie las virtudes de Aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable y y no tenemos que ir hasta Primera de Pedro para comprobarlo, porque aquí mismo en Apocalipsis, y ustedes pueden verlo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, al sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos uh, quieren reinar con Cristo en el futuro, pero no están dispuestos a hacerlo en el presente. Muchos están enfocados en el tiempo de este reinado y no en el carácter de este reinado. Este reinado que habla Apocalipsis capítulo 20, no implica solamente que unos reinen y juzguen, sino que habrá quienes sean sentenciados a una condenación de eterno sufrimiento. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 15, así dice el texto de nuestro Dios, Y vi un ángel, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años». Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y, y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años» esta es la primera resurrección bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección la muerte segunda no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra a Gog y Magog a fin de reunirlas para la batalla el número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero descendió fuego del cielo y los devoró y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y la desentregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Padre Celestial, este texto es glorioso, es Maravilloso Allí tú has consignado Que Nuestro enemigo Satanás Es vencido finalmente Pero también Padre Has consignado un llamado Para tu pueblo Para que veamos El carácter Y la gloria que hay Detrás de reinar con Jesucristo Padre, no permitas que nuestras presuposiciones, nuestros dogmas teológicos destruyan este mensaje, sino que antes nos des la sobriedad, nos des la lucidez, nos des la humildad para ver este texto y ver su mensaje tal cual como tú lo has querido presentar. Te pedimos por tu Espíritu Santo... Que nos des la gracia y nos des la bendición de entender este texto para que te exaltemos, te glorifiquemos y nos veamos edificados como tu iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo y te, te suplicamos, nos des toda la atención debida a este texto. En el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, o reinamos con Cristo, o somos condenados. O estamos reinando con el Rey, o somos objetos de su ira eterna. Ese es el mensaje de Apocalipsis 20, versículos 1 al 15. O reinamos con Cristo, o somos condenados. Y quiero argumentar esta idea a la luz de las dos visiones que presenta el texto. Hay una visión del reinado y hay una visión de la condenación. Entonces vemos la visión del reinado y la visión de la condenación. En cuanto a la visión del reinado, podemos ver que el reino de mil años está enmarcado por un suceso particular y lo podemos repasar en los versículos 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendió al dragón la serpiente antigua que se llama... Diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El propósito de que Satanás sea atado es claro para que no engañara más a las Naciones, y no, engañarla más, no engañarlas más, ¿para qué? Bueno, adelantémonos al versículo 7 y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magón, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Satanás es atado para que las naciones en conjunto no arremetan contra el rey y su pueblo. El versículo nueve dice y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El engaño de Satanás apunta a un propósito definitivo y es que todos los reinos del mundo vayan en contra de un solo reino, el reino de Cristo. El engaño del diablo hará que todas las naciones de este planeta unan todo su potencial bélico para ir en contra de Jesucristo. Es una, es una batalla sin precedentes y que se está orquestando desde el capítulo 16 de Apocalipsis. Ustedes pueden revisarlo allí en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 en adelante. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y podemos adelantarnos al versículo 16 cuando dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ah, esta no es una batalla nueva, la que dice Apocalipsis 20. No es otra batalla, es la batalla y es la batalla que viene escribiendo Apocalipsis desde el capítulo 16. Satanás Satanás puede actuar de distintas formas, pero este engaño puntual de reunir a las naciones del mundo para la batalla no puede ser llevado a cabo hasta el tiempo establecido por ello. O para ello. Pero, pero la visión se complementa. Mientras, mientras Satanás permanece atado para ese engaño puntual de reunir a las naciones para el día de la batalla, una, una imagen celestial tiene lugar. Versículos 4 al 6. También vi, dice Juan, tronos. Y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Este, este escenario ha generado muchos interrogantes a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, pero una cosa sí es clara, Cristo reina y con Él todos aquellos que se identifican con su testimonio y con su carácter, quienes reinan con Cristo están absolutamente al margen de todo aquello que tiene que ver con la maldad de este mundo. De hecho, son llamados bienaventurados porque se les asegura en la primera resurrección y, que, y quienes tienen parte en esa resurrección no experimentarán la muerte segunda, que es la condenación final. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, y es interesante, no hace la comparación, la primera resurrección con la muerte segunda. Esa muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil Años No hay mancha en este reinado, por el contrario, la, la, la santidad y la justicia son la insignia de este reinado, quienes participen de este reinado son dignos de la vida eterna, y por eso quiero preguntar, ¿te identificas con este reinado, querido hermano? ¿Te identificas con este reinado santo, justo y glorioso? Porque... Si no te identificas con este reinado... Entonces serás objeto de condenación. O reinamos con Cristo... O somos condenados. Y... ¿Y cómo se observa esa, esa condenación? Ya vimos la visión del de reinado, vimos su carácter, vimos a todos aquellos elementos que dan ver que ese reinado es santo, es justo, es glorioso, que realmente tiene una sola identidad y es en el Rey Jesucristo, pero la visión continúa. De hecho, es, es una segunda visión, y es la visión de la condenación. El primero en ser dispuesto para esta condenación eterna es aquel que va en contra del reinado de Jesucristo, versículo 9, «Y subieron sobre la anchura de la tierra». Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La descripción es de un ter tormento que no cesa, día y noche, por los siglos de los siglos. Satanás y sus huestes verán la aflicción por siempre. Satanás es derrotado y es condenado para sufrir por toda la eternidad, pero él no será el único y sus huestes no serán los únicos. Versículo 11, Y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado, y al, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y, el, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades. Fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba en el libro de la vida fue ahorrado, fue arrojado al lago de fuego. Otros acompañarán a Satanás por la eternidad sufriendo sin descanso. La muerte y el sepulcro no tendrán lugar más, porque también serán arrojados al lago de fuego, pero también serán arrojados al lago de fuego todo aquel que no se encuentra en el libro de la vida. Es arrojado a un fuego de sufrimiento incesante. Y el juicio es conforme a las obras el juicio es conforme a las obras. Y, y aquí quiero traer una, una, una imagen importante. Y es que en el mundo y en la historia solo existen dos tipos de obras. Las obras que glorifican, exaltan y rinden culto al Dios verdadero. Y las otras obras. Tenemos las obras que muestran la realidad de un Cristo vivo, que salva, y las otras obras. Tenemos las obras que buscan dirigir toda adoración exclusiva a Dios y las otras obras. Las que revelan al glorioso Creador de nuestras vidas, y las otras obras y el énfasis de Juan en las obras es clave así lo dice el versículo 12 al final y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras versículo 13 al final y fueron juzgados cada uno según sus obras y por qué es clave ¿Por qué son claves las obras? Bueno, porque están escritas. Cada cosa que hagamos o dejemos de hacer está escrito. Nada pasa por alto. Nada. Hasta el más mínimo mal pensamiento queda registrado porque lo que está en juego es la eternidad con Dios, con su gracia y paz o con su ira y su indignación. Desde, desde, desde el despertarnos hasta el acostarnos, todo está escrito, y lo escrito es seguro. ¿Y por qué Dios apela a lo escrito? Bueno, tenemos muchos ejemplos, aún ejemplos bíblicos. Uh, cada vez que nuestro Señor es cuestionado por los escribas y fariseos en los evangelios, ¿a qué apelaba? A lo escrito. Escrito está. ¿No habéis leído? Está escrito. Aún nosotros cuando hacemos una negociación o hacemos negociaciones, buscamos que todo quede por escrito para que haya garantía de lo establecido. Nada está por fuera de lo escrito y por eso todo lo que haga cada ser humano está registrado. Aún lo que ignoras está escrito. Aún lo que has olvidado está escrito. Y entonces... Vuelvo y te pregunto... ¿Reinas? ¿O eres condenado? ¿Te, te identificas con Jesucristo? ¿Amas su salvación? ¿Su justicia? ¿Su, su ley? ¿Sus propósitos? ¿Estás dispuesto... ¿Para un reinado que traiga su justicia y su luz? ¿De, ¿De qué información está siendo llenado el libro que registra todo? Porque, de lo contrario, si no reinas, serás condenado serás condenado. Solo hay dos posiciones según el texto de Apocalipsis 20 y es el de rey sacerdote, rey sacerdote o el de un sentenciado a muerte y muerte eterna. Y Juan es enfático. Y podemos adelantarnos al capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos, muchos están dispuestos a reinar con Cristo por mil años, muchos tienen esa aspiración futura, pero ¿dónde queda su reinado ahora? ¿Dónde están los que buscan el reino de Dios y su justicia ahora? ¿Dónde está este pueblo de reyes y de sacerdotes de Cristo, y que Él, ha comprado con su sangre para mostrar a Dios ahora. ¿Dónde? Hermanos, no, no miren el reino de mil años con Cristo como una aspiración futura solamente, porque quizá debemos estar reinando desde ya. La autoridad que tiene Jesucristo ha sido dada a su iglesia desde el inicio de la gran comisión para conquistar y mostrar las virtudes de Dios. Se trata de mostrar a Dios mismo. Quienes reinan con Cristo se les ha dado la autoridad. De juzgar, como dice el versículo 4. ¿Y cuál es el criterio de juicio? ¿Serán nuestras obras de justicia? ¿Serán nuestras doctrinas y, y posiciones teológicas? ¿Serán nuestros razonamientos humanos? El criterio de justicia es el Evangelio. Por el Evangelio... Todas las cosas serán juzgadas porque es el plan de Dios establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo Jesús, el Rey de gloria, viniendo a salvar al pecador para que todo aquel que en él cree pueda disfrutar de esa gloria. Quienes de verdad desean reinar con Cristo, y mucha atención a esto, quienes de verdad desean reinar con Cristo, viven desde ya bajo ese criterio. Viven bajo el Evangelio, bajo la justicia del Evangelio, bajo las obras que produce el Evangelio. Quienes de verdad desean reinar con Cristo, viven bajo ese criterio viven para Cristo, viven para el Rey, desde ya, desde ya. Pero si no se reina con Cristo, entonces la condenación es lo que te espera. Es como la historia de las docenas que vimos en el mensaje anterior. ¿O estás en la boda para comer o estás fuera de ella para ser comido? Y aquí Juan sigue esta idea. ¿O estás con Cristo reinando o estás fuera para ser condenado? Quiero, quiero terminar con lo siguiente. Para, para muchos el milenio es un evento futuro. Para otros el milenio ya es una realidad. Lo interesante es que es la única porción de toda la Escritura que habla de un reinado de Cristo por mil años. Sin embargo... La realidad de una condenación eterna figura en casi todas las páginas de la Biblia. Solo aquí encontramos el reinado de Cristo por mil años. Pero a lo largo de todas las escrituras hay una mención de la realidad de la condenación eterna. Cristo vence finalmente a sus enemigos. Y sus enemigos no son solo Satanás y sus huestes. Sus enemigos incluyen a todos aquellos que no hicieron las obras que por el Evangelio son hechas. Y por eso quiero preguntarte. Las obras que hoy estás practicando. ¿son dignas del reino de Jesucristo? ¿Lo que hoy estás haciendo es digno del reinado de Cristo? ¿Lo que estás pensando, lo que hablas, es conforme al reinado de Jesucristo? ¿Son obras que tienen como motor y como impulso y como estímulo el evangelio de la gracia? ¿Son obras dignas del Rey de Reyes? Si no estás llevando a cabo las obras del reino, y, y quiero quiero plantearlo con, con calma, con pausa, si, si no estás llevando a cabo hoy las obras del reino, ¿por qué crees? Que reinarás con Cristo. ¿Por qué crees que reinarás con Cristo? Si no estás haciendo hoy las obras del reino. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Será recibido. Pero todo aquello que no tenga que ver con Jesucristo. Todo aquello que no tenga que ver con su reinado será desechado, será eliminado. O reinas, o serás condenado. Padre Celestial, este, este mensaje es glorioso porque quienes somos tus hijos, hemos sido transformados por tu Evangelio para amarte a ti por sobre todas las cosas y para que las obras que hoy hacemos sean conforme a tu gloria y a tu reino. Y sea que reinemos desde ya, o sea en esos mil años, ese reinado busca tu gloria y tu excelencia, tu justicia y tu santidad. Pero Padre, también vemos un contraste trágico. Porque quienes no reinen contigo serán desechados para siempre. Morirán eternamente. Y Padre... Nadie quiere sufrir eternamente. Creo que si supiéramos y dimensionáramos lo que significa sufrir por la eternidad, estaríamos lejos de las obras de Satanás para que solo vengamos a hacer las obras de tu Hijo. Pero también, Padre, anhelaríamos que todo aquel que está perdido venga a ti. Porque si no vienen a tu Hijo y no reinan con Él, sufrirán por los siglos de los siglos. Serán afligidos por siempre. Y no queremos eso, Padre. Por eso te suplicamos que este mensaje traiga salvación. Y que también nos impulse a nosotros como tu pueblo a hacer las obras de Dios por el Evangelio y mostrar tus virtudes, Padre, para que el mundo crea que existes, para que el mundo crea en Jesús. Padre, que el reinar contigo sea una, una motivación gloriosa, porque se trata de mostrarte, de reflejarte, pero también, oh Dios, al pensar en la condenación final, que sea un estímulo para predicar, proclamar, mostrar el Evangelio. Porque llegará el tiempo en que Satanás será destruido, el enemigo tendrá su fin. Pero también, oh Dios, muchos le seguirán por hacer las obras del diablo. Padre, actúa con este mensaje, oh Dios para que anhelemos desde ya a reinar con Jesucristo, haciendo las obras de nuestro Rey. Pero también, oh Dios, para que traiga salvación y los incrédulos se vuelvan de los ídolos a ti, y te amen y busquen tu gloria. Gracias por este mensaje, Padre, y te exaltamos por Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Señor de señores, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y que sigan disfrutando de este día, el día de nuestro Señor.